0: Hello， 大家好，我是米娅，一个充满好奇心的会计师。这是我的 Podcast 的节目，叫做《财务长在哪儿》。你的人生或是你的公司需要一个财务长吗？我就在这哦。嗯、哦，本来还在想第一集的节目要讲些什么呢。刚好最近比特币涨得让人超级惊吓的，想说一定很多人有兴趣哎，那不然就来讲比特币好了。其实虽然我以前看了好多报道跟书，不过呢，最近我才刚刚开通了 m i t c o i n 的账户。我观察其实蛮久的，每次都觉得价格好高好高哦，但是怎么越来越高越来越高？所以我在今年2021年一刚开始，趁着元旦休假的时候，就买了人生第一次的虚拟货币。就是零点零一零八颗的比特 币， 这边不能说是人生第一颗 啦， 因为一颗现在将近就是在一百万上 下， 所以 呢， 说实 话， 现在如果要跟着时代 走， 好像不能不好好的了解虚拟货 币， 特别是比特币。因此 呢， 这一集特别邀请了马克解读金融科技的 Mark 来节目当中陪我聊聊天。那我们欢迎 Mark。
1: 大家 好， 我是马克解读金融科技的那个 Mark。那先跟大家介绍一下我自己好了。我其实原本是一个工程师，后来我在三年前开始做一个 fintech 产业之间的创业，所以我现在是一个创业者。那我自己还有一个小小的业余嗜好，在经营一个粉丝团，叫做“马克解读金融科技”。那这个粉丝团呢，主要就是介绍一些金融科技相关的知识啊，或者一些趋势，或是技术的介绍等等。如果大家有喜欢的话，也可以去追踪哦。那我大概是两年前左右开始进入的区块链研究，是因为我自己本身在 fintech 相关领域。那为了研究这些东西，所以我也去做一些币相关的生态系啦研究等等。所以呢，希望今天可以给大家一些简单的一些知识，让大家在门外看的时候，还有一个机会怎么进入这一个区块链的投资领域来
0: 。那就是呃码头拜完了嘛，现在要进入正题了。比特币现在就是真的涨超疯狂了，所以大家。其实，在现在这个时候，都超级好奇，想要了解虚拟货币的投资。Mark 可以跟我们聊聊什么是你认知的虚拟货币吗？
1: 我在这里其实可以先跟大家介绍一下。那讲虚拟货币呢？其实我们现在可以先把它，我觉得还是可以先拆开两部分来看。过去的话，大家对虚拟货币，或是我们讲的加密货币，其实有一些没办法进入的原因，是因为大家会觉得，对于加密货币那些背后的科技和技术吧、啊，实在是太难理解了。所以你会觉得很难去了解到底虚拟货币到底是怎么运作的，但是呢，我觉得说，我觉得虚拟货币这东西在一开始的时候，其实你可以跟我们央行发行的这个法币，其实来做个类比，你们比较好理解。那我们会使用央行的这样的货币啊，主要是因为我们对它产生一个公信力。那这个公信力呢，需要从央行来做个保证，我们才会来用去来做一个生活上的使用。那虚拟货币刚好就是有这个特性，它有一个去中心化，还有不可篡篡改，而且它是一个公开式的账本的关系，所以大家在上面它等于是一个大家建构一个基础建建设之后呢，用城市去规范记记录，所以大家会比较信任以及认可这个东西。所以在一段时间之后，大家會发现哦，虚拟货币在慢慢的起来这个阶段，都是越来越多人去关注、去认可，所以我会觉得说本身。技术啊，跟币本身的价值分开来看的话，你会比较好去理解。过去大家常常会有一个误解哦，就是其实虚拟货币它自己本身的价值是建构在区块链技术超厉害。但我讲一个比较简单的东西哦，像比特币来讲，它其实不是一个呃交易非常快速的东西。像我们讲常讲的 Visa， 它每秒交易速度是几千几百万笔在进行运算的。可是它、啊、比特币啊，其实平均下来而言，每秒钟只有三到五个交易数。这样的交易效率其实没有很高，但是大家还会继续来渐渐的去使用它，原因是因为第一个就是我刚才讲的去中心化、不可篡改，大家信任它。也就是说，这样的基础建设出来之后，越来越多人使用，虚拟货币才会越来越这样兴再来呀、啊，虚拟货币呢，它自己本身也有不同的特性，像我们常讲的比特币，我觉得在类比上来讲，就比较像黄金这种东西，那它的价值是取决于有没有,有多人。认可这个东西之后，还有背后谁愿意去持有它，它的价值才会越来越往上涨。像比特币这个东西，它的发行量也是未来也是有终究有挖完一天，所以它价值就会慢慢慢慢上涨。它就很像黄金这种东西。但是呢，我们也常听开就是有一些服务啊，或者是一些交易所，还有发行自己的货币。那这些货币的价值，区块的价值啊，就是来自于这些交易所营运的好不好，或者是服务或应用程式跑的好不好。所以它就有点像股票这种感觉。他就是说，哎，他营运的好，他本身的价值才往上升。再来就是我们现在比较常听到，的就是稳定币，它就是锚定，比如说锚定美元啊、锚定人民币啦、啊、锚定港币等等，这样呢就会有一个所谓的像货币总量的概念，它是有一个机构或是某一种演算法去来说 ，OK， 一个稳定币就可以等于，比如说等于一个美金，的这样越换回来，所以它使用上就不像我们常常看到的一样，那些传统货币一样，所以。每一个不同种类的加密货币啊，它自己本身的生态系啊，以及谁想要使用它，以及场域等等都会不太一样。所以我的建议就是说，因为这个是，我觉得加密货币它其实像虚拟币这种东西，它是未来十年一个很重要的应用。那你在这个时机点，你慢慢去切入的话，先去了解它背后的为什么大家会持有它，然后再去慢慢理解说它可能未来应用场景，慢慢的学着去持有，去。了解这个入门的机制，其实对你一开始啊，其实会非常有帮助
0: 。那说到这边，我就觉得很好奇了，就是 Mark 在做虚拟货币交易有多久了、啊？那当初是什么机缘会去触碰到这一块的呢？
1: 我大概是两年前开始，其实因为我本身是一个工程师，所以我是先从区块链的技术开始下手。那时候我也学着去写所谓的智能合约。那智能合约的它本身在建构上，它就必须要。比如说你就要花费一些 gas 一些费用，像以太坊的智能合约等等，所以我就一定要买币，我是被逼着买的。对，所以我那时候就一定，我那时候就开了所有交易所的账号，然后真的去买币，然后真的因为那些币，我必须要上一上链一些应用城市等等。然后我那一天就有一天突然发现说，哎，因为我有一些没有用完的币嘛，所以我就发现说这些币突然就涨，然后它就是无形间就会有个涨跌的产生。然后因为我在过去我自己本身也做过，比如说像外汇啦，就是一些传统。新的金融商品，那对我来讲的话，这些就很很像是很熟悉我过去长期交在传统金融交易的概念，所以呢，我就开始就说，哎、欸，或许这是一个还不错的商品，可以去介入交易的空间。因此呢，我就在那个时候开始，一开始就先买币，然后呢，再开始我就开始研究，在所谓的整个币圈，在整个加密货币的生态系，到底有哪一些商品是可以做购买的。比如说我们讲之前讲一些借贷的应用啊，期权的交易啦、啊、等等，那因为它还是会有在一个先进者会有一个很高的回报率，所以也不是说我故意去做这件事情啊，但是它就是让我在前期其实这样的呃投资之后啊，就是会让我更多更愿意去研究这些东西，所以就慢慢慢慢的去。怎么讲？了解更多
0: 啊！哇，是哦。那之前 Mark 在操作虚拟货币交易的时候，有没有什么特别的经历可以跟我们分享的？
1: 我自己本身，因为其实我在教易虚拟货币的时候，其实我应该来讲，我其实不是一个很专，也不是说专业的投资者。就是我对于本身虚拟货币这个产品，其实我还是从传统金融角度去看它的话，我本身是没有信仰的。所以没有信仰的是，我自己也在怀疑。哎，比特币到底涨这么高，到底有没有这个价值？它会不会泡沫化？我很担心这件事情。但是，因为我自己本身也是一个城市交易的呃设计者嘛，所以我是很相信，就是说城市叫叫我要去交易，我就要交易。所以，我有一点是被逼着自己买做交易的。那市场不断往上涨，我就不断往上交易上去。这个是我自己本身就是城市交易的特性。那我觉得在这个过程当中，有时候我会很怀疑说，说我带了很多怀疑。但是这些东西就是由后面的市场去决定，所以我在看这种产品的时候，就变成说我不是用渐渐的我不是用传统金融的商品来看这个东西。过去我们可能会说啊，你应该要看它未来分析啊，看一些作者是说 OK， 它到底真实的还有价值是什么？可是这种东西的话，我觉得它是有很多人慢慢认可的，所以你会在每次的交易中，你会渐渐的对这个东西建立有信心。那这还是说，我觉得。加密货币在交易的时候，它其实还有一个特性，就是它的资讯跟变动其实非常快，所以它不像过去的话，我们还有什么看你的财报啊，看各种分析等等，你可以知道说哦，未来可能稍微可以做预测。所以我觉得有一句话讲非常好，就是“币圈一天，人间十年”，也就是说，它的资讯的呃流畅程度啊，甚至资讯的复杂度啊，都比我们过去在传统金融上交易的资讯量还要大。所以我觉得在初期进去的时候，它门槛还是。对于这个知识领域的门槛还是有点高的，但你提前在这个时间点越早去了解，或许会对你未来会有帮助。像米娅，其实那你也刚进入这个领域，那你对 Bitcoin 本身的看法是什么呢
0: ？嗯，其实我们会计师平常就是看比较多就是财报分析嘛，比如说一般的上市规公司，其实我们可能是可以从呃一些有机可循的地方，可以去判断它的涨跌幅。比特币其实大概差不多在两年前风行一时。那那个时候，我也曾经想要研究过，但是我其实觉得这是一个毫无判断，就是它到底是如何涨跌的一个过程。不过呢，最近呢，它为什么会长成这个样子，有一些原因。现在又疫情嘛，美国就是整个就还蛮乱的，那就一直狂印钞票。去年，美国第三方支付的服务商 PayPal， 它有宣布说，可以在它的平台去使用比特币这种主流的虚拟货币。让这个落地的应用率大幅的增加，疫情又造成大家的恐慌，那政府发行的法币价值就越来越低啊！你看现在台币对美元就是越来越强势嘛，所以美金的价值越来越低。以往呢，美金都是作为一个避险的货币，那现在大家就是有一点呃无所适从的感觉，反而就是加速这个数位加密货币的价值飙涨。如果说呃跟传统的避险工具黄金来比的话呢，比特币其实它是移转快速的嘛。就是如果你要带出国的话，你只要牢记这个密码，那你可能带在每个地方都可以把它换成现金出来。而且呢，它跟黄金一样，就是有稀缺性，所以呢，它就一笔之下好像变成了新一代的避险工具。我想这些是造成它现在就是不停的飙涨的原因。不过说了那么多，到底要怎么样买比特币啊？
1: 好，我开始要推大家入坑喽。不过我先说明一点，就是我们。现在不是一个鼓吹买比特币的一个机构，对我觉得大家每个人还是要自己有自己的看法。你觉得这真的是一个很重要，未来十年可能会大家会投入的一个资产的话，其实你可以尝试去买入。那现在其实买币的一些几个管道啊，我觉得在台湾现在是相对是算，嗯，算是比以前方便很多。主要就是一个用法币去买虚拟货币这个管道。那像一般我们现在一千一般啊，目前大家对大众就是用虚拟货币交易所去做个买卖。那当然还会有另外一种就是所谓的 OTC 市,市场，所以说场外交易就是说你不透过交易所来做这件事情，就是可能是试一下媒合啦，或者是有中介机构来做个保证等等，或者是其实在国外其实有一些比如说刷卡、刷信用卡就可以买币这件事情啊，还有台湾其实也有一些资源就是转账买币就就可以买到虚拟货币这件事情，所以我觉得相对一下就是几个用法币买到管道其实都蛮趟通畅的了
0: 。其实，在2018年的时候，我就是当时我就是好想买币友、哦，但是我就不知道要去哪里买。那又不认识像 Mark 这种手机金融科技的人，当时我的会计师朋友其实就跟我说：“哎，不要去投资这个啦，因为就算你投进去，但是呢，这个是没有办法换回正常货币的，投进去就拿不出来嘞。”所以这边要请 Mark 也帮大家解惑一下，到底比特币要怎么换回现金呢
1: ？嗯，应该这样讲哦。那时候，利亚你的朋友其实他那时候的顾虑是。正常的，因为在过去，在比较，其实一七年就有法币交易所，只是那时候大家可能还不太知道。但那个时候，大部分大家都是，大部分的交易所都是以币换币，所以你可能有比特币，但是你还是只能换成其他加硬货币。大部分那个时候的法币交易所都是在国外，所以你可能说你在台湾你持有一个虚拟货币，但你在台湾根本就换不回来台币。那所以大家会有这方面的疑义。但是其实在一七年之后，就蛮多像法币的交易所，我觉得这个兴起是对于台湾整个那个。虚拟货币的生态系其实健全是有可能扮演很重要的因素的。这些交易所它其实就是像一个我们讲一个比较好类比的东西，就是像股票买卖一样。那你就是在那边买加密货币，用台币买加密货币，也可以用台币把加密货币给换回来。所以就会有这样的管道，让你的加密货币可以换回来。所以我觉得目前来讲，大家可能先不用担心，就是可能没办法换回现金，你应该要担心就是涨跌幅太大这件事情，可能不要担心一点
0: 。了解了解，既然是这样，其实台湾就现在已有很多可以换回法币的交易所的话，现在又有什么不同的平台？那我们又要怎么选择呢？请 Mark 来教教我们一些，就是比特币小白
1: 。好，那我们现在其实我们今天不是业配了，因为我们一定会提到几个交易所，但这只是我们觉得在使用上可能就是一般人最从容易去接触的。其实他们广告也打的非常大，我相信你 Google 也会找到这这么多。我觉得最懒人的方法，如果你比如说对于整个加密货币领域，你真的完全不了解，然后你也不想要处于什么上，呃，比如说虚拟货币平台去这样一买一卖的话，其实像 m y c o n 它是一个非常简单的东西，它就给你一个汇率，然后你确定你要购买，你就转账它相对应的金额给他，你就可以取得了。当然，我想这这几个交易所啊，或待会要讲的，其实都会经过一个动作叫做一个叫做 KYC 去做你的身份认证，然后绑定你银行账号等等，因为其实。我们说比特币它其实或是加密货币的市场，它其实会有一个很担心你去做洗钱这个动作、啊。所以在前面的话、啊，如果你是要绑定所谓的法币去做进出这件事情，通常都是要做 KYC 的。应该这样讲，台湾是一定要做 KYC， 的，做你的身份认证，就会有那些步骤比较麻烦。所以建议啦，就是提早做这件事情。因为像前一阵子啊，就是像米娅也遇到一个状况，就是你突然想要开户，但你要等三四天，因为太多人去开户了。我觉得这个就是你事先做好这个准备。等那个时机到，你要做交易，你可能就会比较熟悉一点
0: 。我来分享一下，就是我之前在 MyCoin 开户的一些经验。那那时候我其实因为我当时看到那个比特币，它就一直一直一直往上涨，然后想说，哇，现在这时候赶快来，赶快来开一个账号好了。结果没有想到，一申请下去之后呢，他就叫我上传填写我个人资料，完之后上传我的身份证件，然后第二第二证件。然后，嗯，还有就是要电话认证啊，还有就是还要拍照啊，等等的，还有上传自己的银行账户的封面影本。接着，他还会用电话来跟你做照会。所以，我全部先填完了之后呢，根本就是每一样都还没有验证成功。当下我就是没有办法马上购买这个比特币。
1: 应该这样讲，我们看的刚才那个懒人法，就是 MyCoin 的。那实际上，大家比较常用的还是虚拟货币交易所，像是 Max， 还有 X， 还有。币托等等这些交易所，它就是像我们大家熟知的一些，像股票买卖啊，你就是想要买多少你就挂多少价格，你买到之后你想要卖掉你就挂多少价格。但是啊，它跟股票有点不太一样的原因，是因为股票是在公开市场上做交易，所以我们不管去哪个券商，它的买价跟卖价是一模一样的。可是呢，我们在像这些不同的虚拟货币交易所啊，它其实是在交易它交易所里面自己的买或卖，每个交易所的买家跟卖家其实不太一样的。每个交易所就会牵扯到说，你的买入的成本其实会跟随的点差，还有挂单深度都会影响到你的成本。点差的话，就是买价跟卖价之间的差距。那如果它的买卖价之间的差距很大的话，代表你当下买当下卖，你就有一定的亏损。所以我们通常会去选择比较大型的交易所。那哪一家，大家可以再去好好看一下。大型的交易所的话，点差就比较少。然后它的挂单深度会比较深，所以挂单深度会影响到什么？譬如说，好了，今天比如说挂最近你可以买到的价格的话，它的数量比较多，那你当然买进的时候你比较容易买多，买足够你需要的量。你可能是一个大金鱼，你想要买一千颗，但是挂单簿上就是不足一千颗、啊，所以挂单的深度在你之后，我觉得比较进阶的时候，你就会考虑到说，这个交易所的挂单深度会不会影响到你买入的价格？然后啊，其实最后大家其实还会会 K 一个东西叫做。就是手续费一般的交易所其实会分两个角色，一个叫做 maker， 一个叫 taker。我刚才讲了，因为会有点差的关系，所以他很鼓励大家先去挂单挂在上面。一般来讲，比如说 mass 好了，如果你是先挂在上面，然后等人家来贴合你的价格，这样的手续费呢大概是千分之零点五。但是如果你今天就是主动的去把别人的单子给吃掉，就是他可能挂了一点零五，就是挂一点零五去把它单子吃掉的话，这样的动作我们叫做 taker。手续费的话会是千分之一点五，所以就会有这个差别。但它是鼓励你挂单的，所以这种我觉得是跟大家买卖股票不同的概念，是不是？买卖股票就是千分之一点四二五嘛，对，所以这个是比较不同的概念，大家要注意这件事情。最后的话就是出入金银行的资源，因为呃大部分目前看到就是比如说是凯基呀、啊，或是远东的账号，这个就会你出入金就是你必须还是要把。你的新台币先存一点钱到那个交易平台，你才能做买币的动作。这样子就会影响到你的转账费。如果很频繁在做这个动作的话，就会影响到你的转账手续费。所以选一个比较适合你的银行，出入境银行也是蛮重要的。一般来讲，越大型的交易所，通常它的手续费，因为它的流动性比较好，它手续费通常会比较高。通常是这样，越小家的，它的手续费比较低，但是它隐藏费用就会比较高一点。比如说小型的交易所，可能是点差会比较大。那你的隐藏费用就比较高，所以我觉得还是要看当时候的状况。一般来说，像麦 i c 应该是最简单的，它其实它的隐藏费用是最高的。那你上一般的虚拟货币交易所，通常你费用会比麦 i c 还要
0: 低。了解了解。那还有还有一个问题，我觉得这个问题问 Mark 超级适合，就是比特币到底可不可以洗钱？我在书里面其实有看到说，因为每一笔交易啊都是可以被追踪的。所以呢，其实没有办法被当成洗钱的工具，但是其实新闻都还是有把虚拟货币跟洗钱放在一起做连接，到底为什么会这样呢
1: ？我觉得这要分两个两件事情来看。首先呢，加密货币的确是比较呃透明化的，因为每笔交易都是可被追踪的。但是啊，其实你可以用很多手法来干扰这些透明化机的状态。所以说我们讲普遍好，就是我们以前常看到的一些洗钱的手法，然后运用来加密货币身上。一般常做的，比如说我们把一些，比如说你可能这个加密货币它的来源是脏的，可能是黑钱啊，或者是贿赂的钱，但是他就把这些钱呢跟所谓的正常交易混合在一起，比如说好，他把一笔钱跟三十笔正常交易的钱混在一起之后再转发出去，这样子你就很难去追踪到底这笔钱是干净的还是不干净的。所以我们过去比如说大家常听到，比如说一些混币器，它的做法就是这样子，比如说好。他在发送的时候，他就把原本一笔掺在一个一百多笔的交易里面，这样你就很难去了解说到底哪一笔是到哪一笔，你很难去追踪它的来源。那我刚才讲的只是一次的这动作哦、喔，如果他分好几层，做了一百多层这样子的，把正常交易跟非正常交易混合在一起的话，你就会去很难追踪到底谁跟谁是真的在传送掌款，你会很难做这个分析。还有一些，比如说币，它是可以隐匿。到底谁传给谁？只有传送方跟接收方知道是两个之间转送的。对追踪上来讲，也会非常不,不方便。所以我会觉得说，就是我们用现在的一些洗钱的手法，其实还是可以完全的去让它更难追踪。而且它在线上做这个行为，它是很快速可以抓行为。我们过去我们用银行账来做这件事情的时候，我们会有限制，比如说我们要产生。一百组的银行账号，其实你要找这么多人的账号还是不简单的。但是在加密货币世界里面，要产生一百组的钱包是非常快速、非常简单的。所以，虽然它相对比较透明，但是它掩盖它的踪迹也是相对更好去掩盖它的踪迹的。所以我会说啊，这个其实是它是一个道高一尺，魔高一丈这种感觉。所以我觉得啦，不管科技怎么再怎么进步，洗钱这件事情、啊、还是很难去防范的
0: 。了解，了解。那 Mark， 我问一下哦，就是因为其实我的 Facebook 上面其实也有些朋友在玩，就是加密货币嘛。那我就看到有一个朋友最近分享一句话，他说：“你的财富不是因为你做对了什么，而是什么都没做。”哎，这到底是什么意思啊？就有点听不懂
1: 。我觉得像区块链的投资，它其实有一种先行者的优势，因为它原本在一个早期市场里面，然后大家不断的受到他的关注，所以它其实市值就会不断的。市值就不断的膨胀，所以你早期进入了呢，其实你可以不用做很多复杂的操作，你就要买了就放着，然后它就随着就随着价值不断的生长。这好像我们现在其实很流行什么零零五零啊，什么这种指数型投资，你就你不要做什么事，你根本我刚才讲的东西其实完全不要懂，你就进去买了放着了，然后十年之后再来看，因为它这个东西是，我会觉得说它是大家会越来越认可。所以会越有人去争夺比特币啊，然后它的价值就不断上升。这种先知者优势是你越早卡位，那你可能就可能会比较强的先机。所以我会觉得，你如果现在其实做一个准备，先去了解，等的时机到的时候，你要进去买，其实会有不错的，对啊，不会有不错的东西啦。但但我不能说我保证这件事情，因为真的未来的事大家都不太知道会发生什么事。但是先去了解是一件好事。
0: 我觉得这是跟信心有关的一件事、欸，哎，是不是工程师们会对这个东西比较更有信心？因
1: 为我们来看这个东西，当然是我们对它本身的这个机制上，我们当然觉得哎、欸、不可篡改，或是这种我们会更有信念。但是我们其实从自己过去的投资角度来讲，是否还是会怕的？所以我一直很强调一个东西，叫做你要做一个资产配置的概念，鸡蛋不要放在同一个篮子上。我们还是会看到很多对于。比特币这个市场，它是很有狂热的，它会把所有的身家都压在里面。但我们自己觉得很可怕，但它的报酬会比较好。但是我觉得，就是说，这个东西毕竟还没有受到很大高度的监管，它整个监管的策略、监管的制度等等，都还没有这么成手。所以，那我自己本身，我就会限制说，我这个在加密市场的投资，我觉得不能超过我自己本身的资产的百分之二十。因为我做了这个限制之后，我其他的还是会留在所有传统的投资市场里面。我也很担心监管风险，万一有一天。美国突然讲一句话，就是说，诶，比特币是违法，全世界都不能交易比特币。万一他做这件事情，那你的手上的货币就会有很很大的风险。所以我觉得大家一定要有一个，就是说，你的交易手可能会倒，你的币可能可能被限制。所以你在做这个的话，就是量力而为，你可以放多少资产去里面，就放多少资产里面、嗯。我觉得比较重要一点就是，像我自己本身，我是我在配置上，可能在第一年我可能就是一 percent， 先有赚到钱再说，对，然后慢慢的不断累积。好，现在我才允许到二十 percent。我觉得自己大家可能就是说，以自己的信心指数了、啊，去来做这个调配会比较好一点
0: 。嗯，其实我觉得投资这种起伏像云霄飞车的标的，心脏真的要很大颗哎、欸。而且啊，就是刚刚是 Mark 有讲到说，哦，如果你一直就是买了就放在那边不要管它，那抱着就可以赚到几千几万倍的收益。但是实际上要买了，然后放在那边都不管它，尤其是当你投入的金钱非常的多的时候，呃，就会得失心比较重一点了。所以我觉得投资金额呢，以我来讲的话，我可能如果不要超过总资产的百分之一的话，可能我心情上比较稳定吧
1: 。但是这样子就会少赚很多。没有好
0: 玩笑。哎<笑>、欸，今天问题真的有点多，所以非常感谢 Mark 来跟我们这些加密货币小白分享这方面的资讯。哎，大家听完有没有觉得虚拟货币比较没有那么虚拟了呢？那今天的节目就到这边。如果喜欢我的节目，记得要定期收听哦。想要听哪方面的资讯，也可以在留言给我，也可以追踪我们在 Facebook 的粉丝团“米娅财务长在哪儿”。那我们下集再会喽。